1: ¿Qué tal amigos de Enigmas sin Resolver? Bienvenidos a una misión más de este podcast. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí Dafne Wegeve.
1: Y como siempre, un programa especial. Vamos a contar con una invitada que ahorita les vamos a decir quién es. Pero bueno, ustedes eh, ya intuyen. Eh, es así como que un misterio, un enigma. Pero bueno, ustedes ya saben quién es porque el fin de semana eh, pusimos esta publicación, ¿no Dafne? En todas las redes sociales para que la gente pues, pudiera preguntar qué puede pasar más adelante ¿Qué es lo que sus ángeles les quieren decir con estas cartas, no?
2: Así es Horacio, y bueno, la gente ya la conoce, ya la, la mencionamos siempre en muchos de nuestros episodios cuando hacemos referencia a algo y también ya la hemos tenido en dos veces anteriores, nuestra angelóloga Ingrid Schaal con nosotros en esta emisión. Muchísimas gracias Ingrid por estar aquí con nosotros, nosotros sabemos que a veces es un poco difícil moverte a Nueva York, pero es, un, es muy diferente cuando te tenemos aquí en persona, se disfruta más. <risa>
3: a mí me encanta venir por aquí, gracias por invitarme y yo creo que hoy vamos a... Conocer un poquito más profundo El temita de Los Ángeles Así es, entonces, bueno, ahí está
2: Horacio Qué, Qué emoción, ¿no?
1: Exactamente, y bueno, ustedes que están allá Del otro lado de, de su aparato De su teléfono a lo mejor Ustedes están ansiosos, pero pues espérense tantito Porque la vamos a hacer de emoción No nada más es así de sopetón Y ustedes más adelante se preguntarán Yo, yo le voy a preguntar más adelante a Ingrid ¿Por qué nada más eran tres cartas y tienes como... ¿Cuántas tienes aquí en la mesa? 44 eh, A ver, a ver, bueno, ahorita nos va a contar más Pero pues es el momento de iniciar, ¿no?
2: Así es, bienvenidos a este episodio En el que estaremos platicando de las cartas angelicales Y un poquito más acerca de los ángeles en general En Enigmas y en Resolver escuchado hablar de ángeles prácticamente desde que tenemos uso de razón. Sin embargo, pocos realmente entendemos la historia detrás de la creación de los ángeles y por qué existen los ángeles caídos.
1: Podríamos pensar que los ángeles simplemente son seres de luz que nos cuidan, pero hay mucho más detrás de estos seres de luz. Incluso, existen maneras en las que nos podemos comunicar con ellos, así como lenguajes que no entienden cuando les pedimos ayuda. <risa> y, nos telepateamos.
2: Sí. Bueno, pues yo estoy súper lista para empezar eh, con esta entrevista y también vamos a tener los mensajes de las cartas angelicales. Ingrid, ¿qué te parece que empezamos un poquito? Tú ahorita estamos platicando fuera del aire, ¿verdad? Como es de costumbre. Y nos platicabas un poquito acerca de que... El término ángel caído en realidad es como erróneo, ¿no? Yo te iba a preguntar, ¿qué es un ángel caído? Pero entonces, ¿cómo se le
3: definiría y qué son realmente? Ok, los ángeles fueron creados para servirnos, pero sin ser nuestros sirvientes. Um, ellos tienen una tarea específica y puntual para servirnos a nosotros y a otras, vamos a llamarle seres que no están en este planeta. Bueno, pero ese no es el tema que vamos a tocar, pero es para servir a los seres vivos de este, de este universo, no es solo del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Que um, tiene una tarea específica, sino que hay ángeles, cuando estaba mencionando lo de los ángeles caídos, hay ángeles que tienen tareas que no nos gustan, que no nos gustan, eh, que son las tareas del, vamos a poner, la adversidad. ¿Qué pasa con estos ángeles? Los nombres es lo de menos, porque eso no, no tiene sentido, pero no importa. Sino que estos ángeles, vamos a llamarles de la adversidad, fueron creados para que nosotros no nos aburramos aquí. Vamos a hacer una imagen mental, un gráfico mental. Si tuviéramos ángeles para que todo fuera perfecto en nuestra vida y nada más es pedir y el pan aparece, pedir y mi casa aparece y todo lo que tú quieres está ahí, positivo, positivo, positivo. ¿Cuál sería la diversión aquí?
0: Claro.
3: No tendrías nada que superar, no claro. tendrías nada que aprender porque eh, el tener la perfección de todas las bendiciones al 100% sí. es aburrido. Es como sí. si fueras el dueño de Disney Leo. un día te vas a aburrir. Te vas a aburrir claro. porque no sales de ahí. Tendrías, ese es el punto. que Entonces existen ángeles que te ayudan a, pas a, mostrarte, a mostrarte adversidades para que tú las superes y para que tomes decisión. Estos ángeles, esto como está mal traducido en el libro de, de la Biblia, estas traducciones a lenguas modernas dañaron la información real, entonces se malinterpretó, se malinterpretó. Pero estos ángeles, cuando tú escoges... Un ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy simple. Tú tienes una relación, estás teniendo problemas y el ángel te dice divorcio. Y tú tienes dos opciones. Tienes un buen esposo. Tienes el lado fácil que es divorcio. Luchas, uh, trabajas, aceptas a tu pareja, cambias, transformas tu vida, pero no haces divorcio. El camino fácil es el divorcio. Cuando tú no escoges divorcio, este ángel se pone contento.
1: O sea, esa, perdón, pero me imaginé esas, esas imágenes de las caricaturas, el ángel bueno y el ángel malo que te hablan, uh -huh. que te dicen, pórtate bien el otro. No, y y el
3: asunto es que no es malo, es un ángel que tiene un trabajo difícil. No es un ángel malo, porque este ángel fue creado para eso, para ayudarnos en estas experiencias. Ahora, creer que nuestros pensamientos negativos y dañinos vienen de estos ángeles, eso es totalmente erróneo. Lo que manipula nuestros pensamientos es una corriente de energía reptiliana, que es la, la corriente reptiliana, que yo no sé si has escuchado antes, pero eso es lo que domina aquí, esto es lo que... Eh, Controla el 90% de todo lo que sucede en ese planeta.
2: ¿Qué es la corriente reptiliana? ¿Se puede explicar? ¿Sería como la bruma?
3: No, nos decía. La bruma es un vehículo. Okay. La bruma es un vehículo de, uh -huh. de pensamientos, es un vehículo de expresión, pero no es el único vehículo. Es, es un poder detrás del poder que conocemos que controla poder sobre proceso de poder. Sobre poder que pasa es que es un tema diferente, muy complicadito. Hay como 35 niveles encima de los presidentes. Y ese nivel más alto es el más monstruoso. Pero la buena noticia es que ya sucedió, porque las personas que podemos ver el cambio en la Tierra, que podemos ver el cambio de conciencia, ya el cambio de conciencia sucedió. O sea que no ganaron. Esa es la buena noticia. Pero ¿qué pasa? Que se quedaron algunos. Y los que estamos trabajando en este tiempo, antes de que eso llegue, es para que no se quede nadie. Entonces estamos haciendo el trabajo que nos toca hacer. Que es ayudar a las personas que en vez de escoger el angelito que no es, escojan el que es. Estos angelitos que están trabajando para la contradicción, por decirlo así. Eh, ellos eventualmente, cuando ya se acabe este proceso y los seres humanos pasen a la nueva realidad. Ellos quedan en una nueva, una nueva tierra que empiezan almas jóvenes otra vez en un proceso. Porque esto de, de crear almas es algo que no para. No para. Eso es continuo. ¿okay? Lo importante ahora es que los que ya estamos aquí, en es, todas las almas que reencarnamos en estos tiempos, logren hacerlo. No es como que va a venir una cometa y va a acabar con el planeta y que todo es... No es así. No es así, porque eso es una um, figura fantástica. No, no es así como va a funcionar. Incluso, yo sé que hay muchas personas que son muy religiosas que no van a estar de acuerdo con esta información que voy a dar, pero la gente está esperando un Mesías y creen que es una persona que van a ser, y mucha gente se ha declarado ser mesía y no es así. El Mesías somos nosotros todos. Es el paso a la redención, muy sencillo. Dejo de hacer lo que no eleva mi, mi conciencia y me convierto en un ser más iluminado que entiende, que se eleva, que acepta la sabiduría dentro de sí mismo y que la busca y que la expande. Porque eso no es solamente que cuando tú llegas a ese nivel de entendimiento y a ese nivel lumínico te quedes allí, tienes que expandir para ayudar a los demás. Porque es que el amor que se desarrolla, el personaje que somos después de, esta, de este nivel de conciencia, nadie le tiene que decir cómo vivir y cómo pensar. Sucede, es como mágico, no. Sucede. Así. Wow. Son los
1: conceptos que muchas veces este, son erróneos, ¿no? Obviamente, nosotros, al ser humanos, yo creo que lo dijiste muy bien, Ingrid. Eh, hay unas interpretaciones, a lo mejor no, no muy eh, cercanas a lo que tendría que ser, en la Biblia, en muchos libros antiguos. Sí. Y, y, y ahí están las cuestiones que de repente nosotros nos llegamos a confundir y cambia todo el concepto de una de un planeta no sí. entonces qué, qué interesante lo que estás diciendo ahora entonces eh, Lucifer qué vendría siendo nada más tengo la duda
3: un ángel del grupo de ángeles que les toca trabajar la parte que es experiencia Ajá. nada más y igual eh, no le llaman así en ninguna parte uh -huh. el nombre que solamente por ejemplo la primera vez que se nombra es satán en el libro de Job y es solamente porque él hace un comentario y dice, oh, pero él te adora. Es como dice al creador, él te adora porque él lo tiene todo fácil. Entonces, parece que se crea esta, bueno, vamos a ver si en dificultad me va a seguir adorando. Va a seguir siguiendo la luz. Entonces, cuando se presenta este como um, pequeño gráfico Ajá. en el libro sagrado, demostrar el trabajo que hace, pero en realidad cuando las personas decidieron por la luz, no estaba enojado porque ellos no escogieron. Los ángeles que um, fueron nombrados para esos propósitos para nosotros, no, no están enojados con nadie. Ellos no están en contra de nadie. Es una labor dura. Es una labor dura. Y ellos están como esperando a ver qué tú decides, qué tú vas a hacer, pero no pueden hacer nada. Tienen que esperar a ver cómo tú desarrollas. Uh -huh. Entonces, cuando tú escoges el camino hacia la luz, tú te, te elevas más. Por eso es que se dice que aquí en este planeta la gente se eleva más con el sufrimiento. Sube más rápido con sufrimiento, pero es mucho, requiere mucho de ti.
2: Oye, Ingrid, yo tengo una pregunta. Cuando nosotros recibimos, cuando tenemos un pensamiento, como nos decías de los pensamientos, yo no estoy segura cómo funciona la canalización, ya hemos platicado un poquito al respecto, de hecho en el último programa que tuvimos contigo, pero quisiera que nos ayudes a entender un poco mejor, ¿no? Si yo recibo, eh, por ejemplo, hoy, hoy en la mañana yo voy en el tren y de pronto se me vino una idea así de la nada uh -huh. y... Me acordé de algo que comentaste en uno de tus videos y dije, ¿será que esos son mensajes de alguna manera que se ponen en mi mente porque alguien me como como tipo, no tal vez no canalización porque no es se tiene que aprender a canalizar y yo nunca he aprendido a canalizar, pero será que son mensajes como que una señal de te, tienes que hacer esto porque no sé, como un mensaje de mi ángel que ponga en mi mente o algo así. Entiendo que los ángeles malos no, bueno, no malos, no, pero los que los que los no de la son buenos no nos pueden poner mensajes, sino que nosotros lo escogemos si queremos sí. ir a ese lado o no. Pero en cuestión de ángeles de luz, ¿nos pueden guiar en ese aspecto de decir que nos pongan como ideas en nuestra mente?
3: Sí, pero quien pone las ideas es tu guía espiritual. Oh, okay. Tu acceso más rápido y más claro es tu guía espiritual. Okay. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando... Tú puedes estar canalizando de tu guía y eso sucede todo el tiempo. Porque tu guía, antes de tu nacer, escogiste tu vida. Es como haciendo un libreto de una película. Y tú le entregas a él, porque eso es un contrato. Tú le entregas, a veces son dos o tres, casi siempre son dos o tres. Tú le entregas a ellos su, tu historia. Ellos se encargan, vamos a imaginar que es un mapa. Tú tienes que caminar por aquí, saltar, brincar, a nadar y llegar aquí hasta el día que ya regresas a la fuente. Él se tiene que encargar, porque esa es su labor, que tú le entregaste... Que tú no te desvíes. Por eso es que a veces nosotros nos invitan a un lugar y todo nos sale mal. Uf, se te quema el vestido. <risa> no tienes dinero para el tren, cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que esos son obstáculos que el guía te está poniendo porque él te está hablando, tus guías te están hablando y tú no estás escuchando. Tú te pones uh, como secado para ir así, voy porque quiero ir y te pones terco entonces su labor es enrutarte para que no estés donde no debes estar a la hora que no debes estar si por algún motivo no le escuchas y, y en ese lugar ocurre algo se cae una pared, a ti te saca el ángel el ángel tuyo ayuda al guía a que no te pase nada porque tú no deberías estar ahí
1: ahora, una pregunta, ahorita que tocas ese, ese tema entonces, cuando nosotros hacemos todo lo posible es el otro ángel, el de la adversidad que está diciendo, bríncate, haz un shortcut o sea, toma ese atajo
3: no te dice literalmente qué hacer.
1: No, pero a lo mejor te, te empecinas. No, en más bien es
3: cosa, la bruma. ¿no? La oh, bruma. Okay. Acuérdate que es la bruma, es la que más te empuja, porque en realidad el ángel de la adversidad solo te dice, um, ¿ves? Y ya, él uh -huh. no te insiste. Okay. Porque eso no lo pueden hacer. Claro. Eso no es divino. No te puede manipular y empujar. Te da la idea inicial, pero ah. quien realmente hace el trabajito para que tú te metas por donde no es, <ríe> es la bruma. Okay. Es esta parte reptiliana que tiene dominada muchas cosas. Es como una, un gran árbol ramificado que, que es tristemente este, atrapó. Atrapó hace muchos años y, y se puede ver en, en la observación global de cómo se mueve esta sociedad en este planeta. Tú si sí, tú ves, es, hay demasiada adversidad, hay demasiada rabia, hay demasiado dolor, hay mucho sufrimiento y hay mucha separación. Hay mucha separación. So, por donde tú mires, hay separación. En todos los lugares hay antagonismo, hay envidia, hay uh, esta competencia de yo quiero ser mejor que tú, yo quiero llegar. Yo, 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 yo. yo. Ese yo, 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 yo es separativo. Y esto es de la bruma, esto no es de los ángeles de la adversidad.
1: Ahora, respecto a la bruma, Ingrid, me, Digo, estamos en una situación que venía viendo hace rato en una, eh, en el internet. O sea, la cantidad de eh, asesinatos que ha habido por armas de fuego, especialmente en las escuelas. Entonces, de repente dice uno: aquí en Estados Unidos tantos niños, miles de niños han muerto, y en otras partes del mundo, ¿por qué específicamente en Estados Unidos pasa esto? en otras partes del mundo no es tan notorio. O sea, es, es porque es un gran país? ¿Por eso está, está la bruma en ese momento? ¿O por qué? ¿Por qué específicamente aquí?
3: Cada nación tiene un príncipe celestial. El príncipe celestial de aquí no está haciendo un buen trabajo. Así, de sencillo. Y pasa que el sistema está patas arriba. Es el sistema. Entonces, como cada nación, eso se le llaman SAR. Como cada nación tiene su príncipe, pues como un ángel también. Um, ellos tienen demasiado trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar de los ciudadanos también. Pero tienen una sola persona que se parece que es la persona que tiene que decidir. Pero debajo de eso está un congreso, toda esta gente que tiene que decir sí o no. Entonces es un, yo lo veo realmente a los SAR, lo veo como el trabajo más duro del cielo. Es el trabajo más duro del cielo aquí en esta tierra. Y a veces ellos están en aprietos. Por ejemplo, el, el zar de Venezuela. Él ya no puede hacer mucho. Por más que le ayude e impulse al que está ahorita en, en mandato, ya el mandatario no tiene herramientas para ayudar a su pueblo. No las tiene. Y bueno, no me gustaría decirlo, pero la corriente que viene para Venezuela es reptiliana, la que está ganando. Evidentemente no se va a notar mucho porque los ciudadanos van a tener sus... Cosas que parecen muy democráticas y todo esto, y su comida otra vez, pero el dominio va así como, como debajo de la sábana. Así funciona, te ponen el, 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 la torta bonita, pero no sabes de qué está hecha la torta. Así es como funciona.
2: Oye Ingrid, antes de entrar más a algunas preguntas que tenemos por aquí, eh, ahorita mencionabas lo de los contratos, ¿Existe alguna manera en la que, eh, no me acuerdo si tú nos comentaste en el episodio anterior o, o lo escuché eh, con otra experta o en uno de tus videos, que nosotros tenemos el contrato que pues es nuestro algo que tenemos que vivir para que nuestra alma crezca. ¿Esos contratos se pueden eh, renegociar si, si nuestra alma ya aprendió antes o, o, o creció espiritualmente, como hablábamos de la vibración, antes de tiempo?
3: Bueno, cuando tú completas tu misión aquí, eh, obviamente todos tenemos un, vamos a llamar una, una carrera universitaria que completar. Por cierto, tengo una estudiante que completó y ella canaliza con el maestro Jesús. Y él le dijo, ya terminaste, si quieres irte ahora te puedes ir. Entonces ella me dijo, yo me voy, <ríe> o sea, a morir, yo me voy. Claro. Ya yeah. Y yo le dije, tú eres un gran elemento, tú no te puedes ir. Amas a, a la humanidad. Sí. ¿Quieres seguir sirviendo? Sí. Bueno, hagámoslo juntos. Entonces se quedó. ¿Pero sí. cómo si iba a ir? si iba a suicidar? O cómo? Mm, no, no necesita. Tú dices, ya, ya.
1: A lo mejor te puedes quedar plácidamente dormida o yeah. alguna cosa, ¿no?
3: Así. Para? Porque ella terminó antes de su tiempo. Ella terminó todo, pero ella empezó a los tres años a canalizar. Y ella dejó todo escrito. Uh -huh. Entonces, eh, incluso está ayudando a su comunidad, pero... Habían algunos miedos de ella, que era que tenía miedo a equivocarse, a hacer ella el canalizador correcto, que, que esperaban de ella, y le dije: Nadie está esperando nada de ti. No es como una escuela que el profesor dice: Si no hace bien, you know, te voy a poner un 7. No. Entonces hablamos, tuvimos una conversación, incluso estuvimos canalizando con el Maestro Jesús en, ese, en esa conversación, y, y él, le preguntamos a ambas. Y dijo, bueno, vamos a hacer alianzas, vamos a hacer alianzas. Y, y estamos trabajando, ella está trabajando en su pueblo, en su comunidad. Ella no es muy pública, entonces ella está haciendo la labor y le preguntó al maestro que si eso la llenaba, la, la hacía feliz. Que si sí, ella estaba feliz con eso y ella está súper feliz. Entonces ella decidió quedarse hasta que su cuerpo aguante. Porque ya está joven, hasta que su cuerpo aguante. Entonces, es una bonita decisión. Y yo te digo una cosa, cuando tú haces una decisión de esas de hacer como dos vidas en una vida, a ti te cuidan de una manera, el creador comienza a abrirte puertas para darte tantas bendiciones. Ella no tiene que trabajar más, ella le llegan las cosas casi que gratis. Uh -huh. ella, ella no se enferma, <risa> ella, es, ella es mágica. ¿Y esto será porque ella ya vibra demasiado alto? Toda persona que está al servicio de la luz ya está vibrando alto
2: yo tengo una amiga Ingrid y el otro día me decía Dafne es que soy tan feliz tengo miedo porque me da miedo que tengo soy feliz en mi relación tengo amigas maravillosas tengo un trabajo al que amo tengo un puesto que adoro y estamos platicando y me dice tengo tanto miedo de que cómo puede
3: ser tan perfecto y que se me vaya a acabar pero sabes de dónde viene el miedo no pero... la bruma la bruma no te quiere ver brillando. Porque no es conveniente. Habrá una persona que ya está en un nivel tan feliz y también que ha decidido eh, reencarnar aquí sin problemas. Porque es que tú decides eso. Cuando una persona no tiene problemas, tiene todo el tiempo del mundo para servir a la luz. So, ese sería un buen consejo que le puedes dar. Que se prepare, no sé, conmigo, con quien quiera, que mire el videos, lo que ella resuena. Si resuena conmigo, si resuena con otra persona, eso no importa. Pero que que su vida tenga un propósito lumínico Yo creo que toda persona Que, tiene, que no tiene problemas que no, Eso es lo único que no te va a quitar el miedo Porque Su vida es perfecta pero el miedo Que ella tiene va a hacer que pierda todo El miedo no puede tener miedo Ella tiene que disfrutar y entender Que ella no tiene ni que abrir la boca Para que todo salga bien Ella tiene que continuar con eso Eso depende de ella okay. Okay? Entonces, Ella misma lo puede dañar con el miedo lo peor que uno puede sentir aquí el miedo.
1: Claro, como dices, es esa bruma que dices, sí, ten miedito, ten miedito, no crezcas, ¿no? Sí. Ahora, Ingrid, ahorita, después de todo esto que nos estás diciendo de lo que decía Dafne, o sea, ¿en qué momento nos damos cuenta de que ya alcanzamos cierta claridad, cierto contacto con nuestros ángeles, no solamente con nuestro guía espiritual? Cuando ya estamos preparados para hacer más cosas, cuando estamos preparados para ser un ejemplo para la gente... Porque la gente está necesitando, lo hemos visto, ¿no, Dafne? De repente la gente, y lo hemos platicado mucho aquí, la gente quiere un maestro físico, ¿no? Es que enséñame, enséñame, enséñame. Pero podemos también ser, o sea, buscar dentro de nosotros mismos, porque tenemos toda esa luz. También es parte de esa bruma que la gente esté buscando figuras allá afuera. Sí, eso es un gran
3: error, pero es que este planeta está acostumbrado a los gurús. Uh -huh. Por eso una cosa de la que yo digo es a, a mí no me estén esperando que yo me ponga un hábito y vestirme blanco y calitas y nada de eso. Yo soy un ser humano igual que cualquiera. Sufro lo mismo que cualquiera. Simplemente que yo proceso en otra, en otra frecuencia. Pero todos nosotros tenemos dentro de nosotros la sabiduría. La que yo tengo, la que tiene cualquier sabio de cualquier eh, nivel ortodoxo, toda la sabiduría está dentro de nosotros. La sabiduría de los ángeles. Conocemos cada uno de los ángeles y su nombre. Todo lo tenemos ahí. Cuando te expliqué ahorita el nivel de la creación, donde estamos nosotros, somos lo último. Es como cuando tú estás creando un muñequito y creas este y después creas otros y el último es el que mejor te sale. Y al último, como te quedó tan bonito, le das un pedazo de tu corazón, de tu magia, de tu luz. Eso somos nosotros. Una de las cosas que enseño en mis cursos es esa. Vamos a buscar la luz en ti porque la tienes. Y cuando tú la encuentras, eso puede suceder de manera diferente para cualquier persona. Cuando tú la encuentras, la tienes que expandir y compartir. Porque es una luz que nos tiene conectados a todos. Y como tú dijiste, ¿cómo se da una cuenta? Porque sin, sin tú hacer nada, tu vida cambia, tu manera de pensar cambia. Tú ya no, tú encuentras respuestas que lo que tú dijiste ahorita, recibí un mensaje y no sabías si estaba canalizando. Si estabas canalizando, tú estabas recibiendo un mensaje que era para ti y que posiblemente o lo dio tu guía espiritual o tu ser superior. Tu ser superior es tu alma. El alma la tenemos abandonada. ¿Recuerda que hablamos de eso la vez pasada? Uh -huh. El alma la tenemos abandonada y no la escuchamos. Y el alma es superior. Lo sabe todo, de principio
2: ¿Cuál sería la mejor manera de aprender a comunicarnos con nuestro ser
3: superior? Meditación. Okay. Silencio. Silencio interior. Y especialmente en los momentos más arrebolados que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando las emociones están al tope. Hay una cosa que, que ahora que mencionas esto, no es exactamente lo que me preguntaste, pero yo sé que las personas quieren sentir a Dios, porque es que Dios está en esa luz. Y cuando las personas tienen un problema, si tú renuncias, a veces uno se derrumba. Un ejemplo, una enfermedad que llega a tu familia, a cualquier miembro, que no hay nada que puedan hacer médicamente, científicamente, y tú renuncias a luchar, y ya te derrumbas en una silla, lloras, no importa, gritas, pero te derrumbas y te entregas, cuando tú haces esa entrega del alma que te desgarra el alma, y tú dices, Dios, se acabó, aquí estoy, allí llega la sanación y llega el milagro, y llega el milagro para ti y puede que llegue el milagro para, para la persona. Y tu alma recibe como un, un fresquito. Uh -huh. Y tú lo sientes. Nosotros somos sensibles. Tú lo sientes. Ese derrumbarse, entregarse, es lo primero que yo pienso que a través del sufrimiento que se vive aquí debemos usarlo. Si ya estás en sufrimiento, renuncia. Renuncia a todo. Tú vas a ver la magia, la vas a ver. Yo la he visto cuando era muy joven. Tuvo algunas ocasiones que yo ya veía que iba a pasar algo catastrófico y yo ya me quedaba ahí con mis lagrimones <ríe> arrodillada en el piso y decía, ok, que pase. Uh -huh. Así, pum, que pase. Y era increíble, enfrente de mis ojos se devolvía lo que iba a suceder y ocurría lo que yo quería. Enfrente de mis ojos y es, es mágico, pero es mágico cuando tú te entregas, pero tú entregas del alma. Y eso es algo que todos podemos hacerlo. Y como hay tanto sufrimiento aquí, ¿por qué no hacerlo usando el sufrimiento para llegar a la luz? Pero usarlo ya, no esperar más sufrimiento y no colectar más. ¿no?
1: Nosotros tuvimos un, un, un capítulo este, de aquí en el podcast que la gente nos pidió acerca del libro de Enoch. Entonces hablábamos de Shem Hazai Asael. Que bueno, en el libro dice que son los ángeles que gozaban de la confianza de los Elohim, pero que bajan aquí y, y entra esa parte carnal que les gana. Entonces, con lo que me estás diciendo de la interpretación de la Biblia, eh, que tendríamos que aprender hebreo, ¿qué pasaría entonces con este libro? ¿Es una interpretación muy humana? Sí,
3: es, es el otra vez el mismo problema. La traducción a las lenguas modernas se pierde el sentido. En realidad, eh, Enoch fue un gran hombre que mm, tenía comunicación directa con Dios. Y Dios les dijo, les dijo sus, las reglas para que nosotros fuéramos felices y no sufriéramos. Y él las fue llevando de aldea en aldea sin que nadie se lo pidiera. Fue tanta su labor que él consiguió una, una gran um, elevación de conciencia que el creador lo miró con, con este amor y dijo, no vas a morir en cuerpo físico, vente para acá. Transformó su cuerpo de una manera fantástica y lo elevó, lo elevó, lo convirtió en una energía transformada y lo elevó y lo tiene a su lado. Y es el que conocemos como Metatron, que es el espejo de Dios y que es el, el jefe de todos los ángeles, arcángeles. Él lo puso para que él se encargara de dirigir lo que los ángeles todos hacen con nosotros. La labor de Él es vigilar. Pero también la labor es que cuando nosotros queremos acercarnos al Creador y comenzamos a elevarnos en oración, en la manera que hablemos, y queremos ver el rostro del Creador, lo vamos a ver como un espejo. Y Metatron es el espejo del Creador. ¿Por qué no vemos directamente a Dios? ¿Por qué no podemos estar frente a esa energía directamente? ¿Por qué no... No lo soportaríamos. Es como el sol. Cuando tú te acercas 20.000 millas ya estás derretido. Es su gran energía. No, no la soportaríamos. Entonces se necesita un... como una malla. Y la malla es la energía de Metatron. Él, él la puso allí para eso. Y es bonito. Es bonito porque cuando por lo menos... Eh, Ahora que estamos trabajando algunos secretos, que va a venir un curso que se llama Los Secretos del Cielo. Es mi nuevo curso. Todavía no sé qué va a ir ahí, pero ya me dieron el título. Eh, es, vamos a trabajar con Metatron. Nos van a dar secretos para que las personas puedan conseguir, uh, a través de esos secretos, puedan conseguir cosas que quieren y puedan conseguir comunicarse. Por eso tiene unas reglas que las personas tienen que seguir. Hay una pureza para usar esos secretos y eso tiene un filtro también. Entonces, ese filtro lo va a manejar Metatron, de las personas que lo van a recibir ese curso. Yo pongo esto, manos de los ángeles, que guíen a las personas y Metatron sea el que decida quién va y quién no va. Cualquier persona que ve el curso va a decir, ah, yo lo quiero por curiosidad y para usar esto, para hacer rico y bla, 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 bla. Eh, si no está el filtro, no pasa el filtro. No va a hacerlo nunca. A veces ni le funciona el internet para comprarlo.
2: <risa> oh, ok. Ajá, eso te iba a preguntar. ¿Cómo, cómo te das? ¿Cómo no, lo bloqueo?
3: Tiempo? Se lo bloquea. Se le bloquea. Yo cuando me escriben personas y me dicen, no puedo, ayúdame, ayúdame. Le digo, dile a alguien que te ayude, pues estoy ocupada. Yo no ayudo. Cuando son personas que ya me dicen, el acá es Miguel, es el que me dice, porque él es el que muestra la guía hacia la luz, me dice. Ayúdale. Entonces yo le ayudo y le digo, ok, dame tu tarjeta, yo te ayudo. Bla, bla, bla. Pero cuando no me, no me dicen que ayude, yo no hago. Porque es, yo tengo que dejar que el filtro um, divino funcione a la perfección. Yo no puedo ir en contra de eso. Claro. Nunca, nunca. Entonces, y cuando mencionaste es que esto que los vinieron a tener relaciones y todo, Ajá. eso también está mal interpretado. Eso también está mal interpretado y a lo que dijimos al principio, no está bien... Es que es complicado, es una lengua, es una lengua en, en, de las Sagradas Escrituras, es una lengua que no se puede traducir porque se pierde todo el sentido, se equivoca. Uh -huh. Entonces, para que tú lo entiendas, tienes que aprender a leer y a escribir, por supuesto, en hebreo. Porque también hay algunas mezclas entrenzadas allí que solo la entienden ciertas personas. O sea, que las personas que, bueno, aprendes hebreo, ya lo voy a tener todos los secretos que están allí. No. Ahí, ahí tienes que avanzar en el nivel de sabiduría. Tienes que dedicarte más tiempo al trabajo de los sabios. ¿Ok? Al estudio, es un estudio. Claro. Y no, eso, no, no es el único libro. Hay muchos libros. Hay otros libros también.
1: Ahora, yo me pregunto, eh, gente como tú, que tiene esta facilidad de comunicarse con los ángeles, pues, ¿ustedes podrían quizá... ¿Tener una guía para ayudar a los demás, sobre todo en esos momentos que se necesita.
3: Sí, eso es lo que estamos haciendo. Uh -huh. Eso es lo que estamos haciendo eh, los que hacemos videos gratis, los que entregamos los en vivos en Facebook y todo esto. E incluso tengo, tengo mucha información que por mi vida y porque a veces la bruma también mete la patita ahí para que yo me caiga. Por eso es que yo siempre digo, aunque ocurran cosas en mi vida que son como obstáculos, yo sigo adelante, <ríe> así sea arrastradita. Porque eso es típico, eso es típico. Estamos en un planeta que el gran porcentaje de dominio es lo que dijimos ahorita, reptiliano. Y, y te quiere controlar, te quiere agotar, te quiere absorber la energía y todo eso pasa conmigo y con todo el mundo. Con todo el mundo he visto algunos angelólogos también que a veces se eh, han hecho en vivos y se les ve cansados como enfermos, como oh, Dios mío, en algunas ocasiones. Y ellos siguen, siguen, pero es por el amor. Y el amor no es solamente la misión, es el amor por la humanidad. Es el amor por esto, por algo reencarnamos aquí. Y no, yo no me voy a fallar a mi propósito, ni al propósito divino tampoco. Oye, Ingrid, cuando
2: nosotros... Eh, bueno, lo primero que te quiero... Es que hay muchas preguntas aquí. Lo primero, okay, lo primero que te quiero preguntar por ahora es... Eh, Tú, nosotros... A veces mi mamá me dijo una vez... Oye, Dafne, pero es que yo siento que mi abuelita es mi ángel. Las personas que fallecen, ¿se pueden, como decir, hay mucha gente que cree que su papá que falleció, su mamá que falleció, son sus ángeles? ¿Esto es su, algo erróneo? Eh, ¿Realmente lo, los que fueron humanos aquí se pueden convertir en ángeles? ¿O sería, no sería así? Nada más para aclarar a la audiencia, porque yo sé que muchos igual como que quieren creer que son
3: sus ángeles. <risa> bueno, um, pasa que algunos... Quieren ser guías tuyos, no ángeles, guías espirituales. Eso es por un lado. Algunos quieren ser tus guías, pero ellos no tienen más, como menos de un año para poder aparecerse en tus sueños y ayudarte. Algunos, con ciertos permisos, no sé cómo funciona eso en el otro lado, en el lado de los espíritus, ellos logran hablarte en sueños. Eso es una cosa que todos los que se fueron tienen acceso, lo pueden hacer. Uh, a veces en salidas astrales también lo pueden hacer algunos, no todos lo pueden hacer, porque esa parte no la sé, eso no lo sé. Pero que ellos se conviertan en ángeles porque murieron y te están ayudando, no. ¿Quiénes se pueden convertir en ángeles? Quienes ya se iluminaron aquí. Porque ellos van a ser los ángeles de las tierras, de los otros planetas que van a estar en dimensiones bajas. Nosotros vamos a llegar allí alguna vez, vamos a ser los seres de luz de alguien, pero necesitamos pasar a la, la conciencia más alta, más elevada. Cuando ya no tengamos que alimentarnos con comida, cuando ya no tengamos que dormir para recuperarnos, cuando ya tengamos un cuerpo diferente. Nosotros para eso vamos a necesitar un cuerpo diferente, eh, vibrar en una frecuencia muy alta. La otra, el asunto, es que hay algunos ángeles que han decidido reencarnar aquí. Uh
1: -huh.
3: eh, ¿Y cómo los reconocemos los humanos reencarnados? Ellos son tan buenos, tan buenos seres humanos que no importa con lo que le hagan los demás para sufrir, ellos nunca toman, piden justicia. No saben hacerlo. Porque su labor es dar. Dar, dar, dar. Yo esto lo confirmé hace como 5 años con una tía mía que falleció. Yo no sabía que era un ángel. Y después que ella falleció identifiqué los que me quedan vivos. <risa> Unas amistades que tengo que están vivos y son ángeles reencarnados. Este, ella falleció y su niña pequeña y no sabía que su mamá había fallecido, mi primita. Y un día eh, se la llevaron al hospital y ella dijo, "¿Dónde está mami?" Y no, ella se fue a un viaje, le dijeron. Y ella dijo, "No, ella vino." Y ya tiene unas alas tan grandes y le dijo, "Yo voy a, le dijo a la nena, "Yo voy a estar aquí contigo. No te preocupes. Y me puedes ver cuando quieras." Eh, quedó más que claro y observé. Yo hice un análisis de la vida de ella. Yo creo que es el ser humano más bueno que he conocido, pero el más sufrido. La mayoría de las personas que la rodearon, eh, no estoy hablando de personas en mi familia, sino las personas que estaban cerca de ella, amistades, tal vez de su pareja, eh, tomaron ventaja a ella, no la ayudaron. Por eso ella murió, porque no, no fue llevada a un médico. Eso como, la usaron como un objeto. Entonces, eh, no recibió el cuidado que merecía con ese gran amor que ella entregaba. Eh, incluso la insultaban a veces y cosas así. Y era tan dulce y sonreía para todos. O sea, que siempre estaba esa, esa pureza. Es una pureza. Entonces, eh, después que analicé esto, me vinieron a la cabeza dos personas más que yo conozco que son así y que les ha pasado, y que incluso los ángeles han tratado de trabajarle el recibir. Los mismos ángeles están tra trabajando esas dos personas para el recibir. No lo logran, es muy difícil. Les cuesta mucho porque tienen un in training de dar. Su entrenamiento a nivel, a nivel energía angélica es dar, dar, dar. No fueron hechos para recibir y aquí tienen que aprender eso. Pero ellos vinieron fue a ayudar. ¿Por qué? Porque este planeta, con el problemita que tiene, que ya lo hablamos ahorita, necesita un balance. Los balances que nosotros tenemos aquí para que esto no se derrumbe a nivel energético negativo, eh, tenemos los niños autistas, tenemos los niños síndrome, síndrome Down, eh, tenemos los ángeles reencarnados. Por eso cuando atacan a los niños que inventan historias a los niños que tienen discapacidades. Incluso tenemos algunos que vienen con otros trastornos como más complicados. Ellos solamente vienen a existir para darnos el soporte. Ellos no vienen a hacer nada más. Su, su presencia aquí, su vida aquí, es para eso, para hacer el balance, porque lo necesitamos. Y por eso se dice que últimamente hay muchos. ¿Has notado que hay muchos niños con, con problemas de, 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 de desarrollo? Y es porque no se necesita nada más que ellos respiren aquí, vivan aquí. Eso es todo lo que se necesita.
2: Oye, Ingrid, las señales. ¿Cómo podemos pedir señales a nuestros ángeles...? Eh, igual está, mira, mira, te digo, te digo. <risa> y de verdad que... Ver, ¿eh?
3: De verdad que... Ah, ya diles, te digo
2: que es este. El 11. /11. Eh, de verdad no, fue así el momento. <risa> Oye Ingrid, eh, ahorita que estábamos fuera del aire, estamos platicando de las señales y te mostré una plumita que me encontré el otro día. Eh, cuando nosotros pedimos señales a nuestros ángeles, ¿podemos, ¿qué tan específicos podemos ser para que las podamos entender? Y también, ¿qué tipo de señales se les puede pedir? O sea, ¿cómo nos pueden contestar? Y creo que también sería importante a, en esta pregunta-respuesta decir a la gente qué tipo de lenguaje no entienden, porque si les pedimos ayuda a una señal y a lo mejor no lo estamos pidiendo de
3: la manera correcta, no nos van a poder dar ayuda. Bueno, vamos a, a hablar primero lo del lenguaje. Okay. El lenguaje no es una lengua como tal, es el tipo de lenguaje que usamos no se puede usar jamás palabras ofensivas nada o so es uh, agresivas ningún tipo de, de modernismos o manerismos al hablar o palabras que son como alias eso no se debe hacer se debe hablar si vas a hablar tu lengua moderna con ellos el español vamos a hablar español habla el mejor castellano que, que tengas el más claro perfecto que tengas y hazlo con dulzura cuando las personas yo he visto mucho eso creo que todos lo hemos visto personas que a veces están reniegan de Dios por cosas que les pasan y culpan a Dios y dicen cosas que no deberían decir con los ángeles igual eso es una energía muy pura que no debe ser uh, lastimada no debe ser lastimada porque eso no lo entienden ellos ellos no entienden nada de eso ahí no te responden nunca entonces vamos a ser claros, te pido por favor, esto. me gustaría que me dieras una señal. Yo voy a estar atento a lo que tú me digas, a lo que tú me muestres, a lo que sucede en mi vida. Tú lo pides, es muy simple, es muy sencillo. Y ese lenguaje que tú uses también tiene que ir con la vibración que estás poniendo. ¿Cuál es la vibración que se requiere para eso? Es la vibración como un niño, con la inocencia de un niño. Pureza limpio, sin nada escondido en tu alma, sin nada escondido en tu mente sin dobles sentidos porque a veces una persona está diciendo una cosa pero está pensando otra, eso es común entonces hay que tener cuidado con eso porque eso se convierte en un lenguaje tan confuso que el ángel no responde no responde y así es igual um, con Dios Dios no te castiga por eso pero eh, a Dios sí le da tristeza a Dios sí se le arruga el alma cuando nosotros, eh, él, él nos ha invitado a vivir. Y solo por eso debemos estar agradecidos, por tener estas experiencias. Sea lo que sea que vivamos, solo por eso debemos dar gracias. Entonces, venir a, a reclamar, venir a decir, ¡Ay, oh, es que no me gusta la fiesta, la que vine aquí! <ríe> no me gusta esta vida. Eso no tiene sentido porque tú estabas de acuerdo antes de nacer con esto. Entonces, venir aquí a arrepentirte y, y echarle la culpa a alguien, eso también hay que evitarlo. Y es una de las cosas que también enseño en los cursos, que esas quejas, eso no, eso no le ayuda a la persona que las hace. Eso es apoyar a la bruma también. Y, y a Dios le gustaría que lo cambiaras, realmente, que lo cambiáramos. Bueno, ser lo más nítidos, lo más claros y el idioma que hablemos, hablemos correctamente es con palabras sencillas, no tiene que ser nada extraordinario ni hacer un montón de oraciones y repetideras porque eso no se necesita. Eso no es importante como porque un protocolo, no se necesita eso. Sobre las señales, eh, tú solo pides las señales y observa. Siempre hay señales Quien no las ves porque no es un buen observador. Así de sencillo. Observa, ¿cómo se observa? Silencia la mente y mira, mira. Tú miras ahorita el 11-11. Cada vez que suceda algo que, que te molesta o que te hace sufrir, lleva un cuaderno de aprendizaje. Eso ayuda mucho porque te recuerda, oh, esto ya lo aprendí, no lo vuelvo a repetir. Es bueno entrenarnos en que no tenemos que repetir el mismo sufrimiento para aprender, no es necesario. Uy, hola. yo soy una que siempre, yo lo no veo que a ti te pasa algo, yo no me meto por ahí. No te tiene que pasar a mí. Si a ti te pasa algo, claro. dices, no, yo no voy a hacer eso porque ya ella ya ya aprendió. Y yo aprendí de lo que viene ya. Claro. O sea, yo voy a, a tomar la decisión basada en tu experiencia y no me voy a meter por ahí. Pero hay personas que aunque vean eso, lo hacen y lo hacen y lo hacen y lo hacen. <risa> yo no sé. Y, um, y yo, es solo decidir, es solo decidir hacia dónde quiero ir estábamos platicando el otro día,
2: no me acuerdo en qué episodio de Chris Chris Watts que es eh, que asesinó a su esposa y a sus dos hijas en Colorado uh -huh. muy muy triste el caso, pero él decía es que yo no lo quería hacer, pero algo me decía es que lo voy a hacer de todas maneras y yo ya sé que lo voy a hacer ¿qué es esto? ¿es un contrato o es un mensaje bueno, no puede ser un mensaje de, un, de la oscuridad porque ya nos dijiste que no, es, él no. vino a
3: hacer eso él vino a hacer eso eh, cuando ocurren estas cosas, o hablamos alguna vez en, en otro canal, cuando ocurren estas cosas, eh, sucede que todos los que están involucrados, incluyendo los que miraron la noticia y la siguieron y los que todavía lo hacen, tienen que aprender una lección. ¿Cuál? Todos aprenden una lección diferente con esto. Desde la persona que el policía que llegó, la vecina que que fue a, a tocar la puerta, el que tenía la cámara, el investigador, el forense, los que todos tienen que aprender una lección. Okay. Eso es individual y eso es cada quien exclusivo su enseñanza. Estas cosas son cosas muy duras que las personas deciden a nivel álmico para aprender. Tanto el que las comete como el que decide aceptar que va a morir de esa manera. Sino que aquí no lo vamos a recordar porque entonces no lo haríamos. Todo eso es enseñanza. No todos, no todos van a aprender enseguida. Por lo menos el, la lección que él está aprendiendo aquí con esta decisión, eh, él tiene que liberar y purificar su alma. Es posible que lo haga aquí o es posible que lo tenga que hacer en su próxima vida. Porque eso sucede a veces, te toma varias vidas. Eh, redimir lo que existes en otras vidas. Eso, eso lo veo muy común cuando hago lecturas, cuando personas están aquí que llaman el karma que yo no le llamo así yo realmente le llamo son contratos que no se terminaron que no lo no aprendiste la experiencia y aquí tienes un, una deuda y la gente lo siente la gente siente que tiene que proteger a alguien aquí y ese es como lo estás pagando si le quitaste la vida a algunas personas o a una persona en otra vida aquí tienes que cuidar de la vida so, tú decides aquí cuidar de la vida y eso es toda tu labor toda tu vida eso tú pagas eso pero quién decide eso eres tú mismo porque eso es un desbalance álmico. Okay. Entonces, ¿cómo vas a elevarte conciencialmente si, si decidiste, decidiste experimentar eso? Pero igual eso sirve. Igual eso sirve para muchas personas. Y eso te quita el nivel de culpa también. Un gran nivel de culpa. Y tienes que volver a nacer para que tú álmicamente te superes. ¿Okay? Es un poquito complicado. No es, tan fácil, no es tan fácil ni de entender ni de explicar. Pero más o menos trate de dar la información que me están dando.
1: Okay. Okay. Eh, Ingrid, eh, la gente que puede ver tus videos, yo creo que no podemos, para aprender a correr, tenemos que caminar, ¿no? Bueno, empezamos a gatear, nos empezamos a movernos. ¿Cómo es el primer paso para entender una meditación? Aquí siempre lo platicamos, ¿no? Hagan meditación. Lo que nosotros hacemos es recomendar algunos videos en YouTube, pero ¿cómo eh, sería el primer pasito que tú nos puedas recomendar para poner en contacto con nuestros ángeles, para poder contactarlos. Algo sencillo, que la gente diga, ¿sabes qué? ¡Wow! O sea, necesito, ya lo logré. Porque aparte es eso, ¿no? La gente somos, necesitamos cosas inmediatas. Y de repente sí. a lo mejor se pueden llegar a cansar porque no están recibiendo el mensaje o están sintiendo esa energía tan, tan rápidamente.
3: No, silenciar la mente. Cuando tú estás uh, haciendo algo manual... Usa tus cosas manuales que haces al día, bañarte, cocinar, caminar, manejar. Muchas personas conducen y van al teléfono y al mismo tiempo escuchan música. Esto aturde un poco tus dos cerebros. Solo lo que tienes que hacer es hacer silencio. No escuches nada y observa tus pensamientos, déjalos ir y enfócate en la única cosa que estás haciendo. Un ejemplo, estoy aquí sentada, aquí hay un, una botellita de agua, yo me voy a tomar el agua. So, cada vez que yo voy a agarrar esto, yo me enfoco en lo que siento. Eso es lo primero. Ahorita con el internet y toda la distracción que hay en los medios y todo esto en el mundo, es muy difícil meditar para un ser humano regular. Entonces tú sientes cuando abres esto, sientes en tus dedos, sientes la temperatura... Pero no pienses en nada, ni digas, estoy abriendo la tapita. No digas esto en tu mente, no digas nada. Sí, el cerebro tiende. Oh, el micrófono, es gris, es negro. No, no digo ni qué es. Simplemente conecto con la única cosa que estoy haciendo y silencio la mente. Y siento, siento con todos mis sentidos. Ese es el primer paso. Hacer cada cosa sin pensar en otra. Poquito a poco. Y bueno, en YouTube yo tengo una, un videito de eh, cómo meditar correctamente. Porque tú encuentras 300 millones de, de meditaciones y eso no es meditación. Eso son relajaciones dirigidas. Uh -huh. Y esos son también este asuntos subliminales, que hay que tener mucho cuidado con eso, con lo subliminal. En estos días una de mis estudiantes me dijo... Yo me siento mal después de escuchar a fulano que tiene un montón de cosas muy bonitas, que se ven muy lindas las imágenes y la musiquita, pero al fondo hay algo que te está dañando. Y eso es... Pues, ya sabemos de dónde viene. Entonces, eh, yo a mis estudiantes les digo, no, no hagan eso si no les recomiendo yo la persona. Yo conozco algunas personas que, que te pueden trabajar subliminalmente de manera positiva y que están trabajando para la salud... Para, perdón, para la luz. Que hacen música y que trabajan el fondo para iluminarte. Entonces... Ese es el problema también que tenemos mucha lluvia de ataque por todos los lugares y ahorita con, lo, con la, la comunicación como la tenemos, hay que tener cuidado. La música también, todo. La televisión, las ondas de la televisión. En una propaganda que parece que es un niñito ahí brincando en una cuerda, ahí detrás hay algo. Todo, todo. Y por eso a mis estudiantes les digo que dejen de ver televisión. Los comerciales me van a matar. Pero eso, eso es una... Un gran obstáculo para todos. Yeah. Oye
2: Ingrid, bueno, la verdad es que podríamos tener mil preguntas. Siempre, siempre, siempre hay muchísimas cosas que platicar contigo. Me quedan mil cosas por las cuales platicar. Eh, pero tenemos las cartas. Tenemos los mensajes que nos traes con las cartas. Uh -huh. Y como comentaba Horacio al principio del episodio, les lanzamos la pregunta, ¿no? Bueno, más bien les hicimos escoger una, pregunta, una de las cartas que teníamos publicadas en el Facebook y en el Instagram. Y yo creo que la audiencia debe estar un poco ansiosa Exacto. de saber el mensaje que los ángeles tienen para ellos, dependiendo si escogieron la carta número uno, la carta número dos o la tres. Entonces, Ingrid ya está aquí sintiendo las cartas, pasando la, la energía, revolviéndolas. Eh, qué interesante. ¿Tú escogiste la tuya oración?
1: No, todavía no. Quiero ser el yo. No, primero la audiencia y yo ahorita ya escojo la mía. Escoge el número, dale, pues. Escojo un número.
3: Sí, uno de los.
1: Vámonos por el uno.
3: Ok, ya salió el uno y dos. Falta el tercero. ¿Cuál uh, tú cogiste?
2: Yo ya había escogido el 12.
3: De uh -huh. Bueno, vamos para el mensaje de las personas que cogieron el número uno. La carta que tenemos aquí, el título de la carta es niños. Y la voy a leer y luego la explico. Vas a estar interactuando con pequeños, ya sean tuyos o de alguien cercano. Y la posibilidad de futuros nacimientos en tu vida o cerca de ti. Embarazos. Pero también esta carta trae un mensaje que tienes que conectar con tu niño interior. Tienes que hacer un llamado a tu niño interior a que lo escuches. Tu niño interior es la inocencia en ti. ¿okay? Y que conectes con esa inocencia más seguido, más seguido. ¿Cómo conectamos con esa inocencia? Haciendo el silencio que estábamos hablando ahorita y escuchando dentro de ti o preguntando desde dentro de ti. ¿Cómo era yo cuando tenía 4 o 5 años? ¿Qué disfrutaba? Y empiezo a disfrutar esas cosas para entrar otra vez en la línea de ese niño. Juntarnos con niños nos ayuda a volver a ser niños. Yo como estoy rodeada de niños, <ríe> yo brincoteo mucho con mis hijos. Hacer esas cosas que hacen los niños para mí es muy fácil volver a ser la niña. Porque bajo el nivel de ellos de edad. Porque a nivel espiritual son superiores a mí. Ellos están más conectados con la divinidad por su juventud. Entonces, voy a su nivel de edad y como ellos hablan, yo hablo. <risa> Las cosas simples, y les hago preguntas simples y lo que ellos me responden es fantástico. Eh, un ejemplo, yo le pregunto a un niño, ¿y tú por qué comes pollo? Porque es bueno para mí. Y le digo, ¿y es bueno para mí? Entonces, entramos a un juego de niños, yo le hago preguntas que un niño le haría a otro niño. Ajá. No le hago preguntas de adulto a niños Entonces tú ahí puedes interactuar con tu niño. Un niño hablando con otro niño. Usa a tus sobrinitos, hijos, hermanitos para tener esas conversaciones. Y enriquece a tu niño. ¿Quiere ir al parquecito? Bueno, vamos a subirnos al columpio. Si estemos gorditos, flaquitos, viejitos, no importa. Vamos a hacerlo. Y jugar pelota y meternos al agua y mojarnos y reírnos de las pilatunas de los niños, dejar de ser tan serios. En estos días me estaba contando alguien que, que está casado con una persona que es exageramente serio, seria y un, uno de los niños que estaba jugando le pegó con la pelota en la cara y se enojó tanto, pero ¿por qué? Si es un accidente, no lo está haciendo a propósito. Y debería reírte porque es tonto, es algo tonto. Y bueno, mis hijos me mojan todo el tiempo que no me toca esconder el celular y yo no me enojo con ellos. Eh, me hacen cosas, mi, mi hija me quiere pintar la cara, makeup make-up, yo la dejo. Y eso son uh, volver a esa infancia. Y eso es muy importante para las personas que cogieron el número uno. ¿Por qué se les está mandando ahora que recrear al niño y conectar con niños? Porque están muy serios. <risa> Vamos a dejar yes. de ser tan... Serios, a veces somos tan responsables que tenemos que ser un poquito irresponsables y ser un poquito más liberados de las reglas de la sociedad y de las reglas de nuestras vidas. Si es que se espera que seamos exageradamente maduros, y entonces no, no. Yo cuando voy de paseo, que voy de vacaciones, a veces saco un tiempito para mí, tú no me vas a creer qué es lo que yo hago, reír. Todo el tiempo nos, con mis amigas nos estamos riendo de nosotras. De todo, de todo. Que si el estómago le suena.
1: ¿Ya, ya se oyó. Que las caras
3: que hace el esposo. Todas esas bobadas Que es alguien que maneja empleados, que los empleados le dicen cosas. Por detrás nos reímos todos de nosotras mismos. Y es una carcajada. Si son cinco días de vacaciones, es una carcajada. Desde que salimos hasta que llegamos. Que llegamos tan saludables. Súper, súper felices. ¿Por qué? Porque estamos usando cualquier cosa en nuestra vida a convertirla en una tontería una cosa que es y nadie se enoja nos burlamos unas a otras y que tú esas nalgas y cosas así <risa> tonterías claro. y que sigue que un pedacito a aquella que no tiene y todos hacemos una broma y no nos molesta que entre nosotras nos riamos de bobadas como esa no nos no somos complicadas ni dramáticas entonces tú te la pasas bien porque son niñas jugando a ser niñas nada más uh -huh. tonterías. y Imaginamos fantasías también. Imaginamos fantasías. Y a, trabajamos con la ley de la abundancia también. Imaginamos cosas así. que voy a hacer cuando me compre el yate? Yo le digo, no, no, yo, tú no entras por esto. Y bobadas. Y entonces hacemos todos esos ejercicios. So, es bueno y es muy saludable. Eh, la risa de niños, la inocencia. La picardía, la payasada, eso es muy bueno. Brincar, bailar en la calle, si te da la gana. Lo que tú quieres, lo que hacen los niños. Uh -huh. Los niños se ponen a bailar si oyen música en la calle. Sí. Bueno, que si no nos importa cómo nos ven los demás, a mí no me importa <risa> realmente. Sí. Bueno, vámonos con la segunda, el número dos. Bueno, el número dos está como ignorando su cuerpo y eh, tal vez está pidiendo mucho físicamente y al cuerpo hay que escucharlo. El cuerpo habla. Right. Vamos a leerla, pon atención a las señales de tu cuerpo, cuando no atendemos el cuerpo físico, emocional y mental, la enfermedad aparece. Bueno, el número 2 parece que está uh, yendo por algo mucho, puede ser a nivel intelectual, puede ser a nivel emocional que se está enfocando mucho en algún asunto emocional. Y cuando nos enfocamos tanto en nuestros cuerpos emocionales y mentales y abandonamos el biológico, el biológico empieza a gritar. ¿Y ¿Cómo grita? Con dolor, con picazón, con ardor, con malestares, virus, enfermedades. Se debilita. Si tú no lo miras, se le debilita. Cuando ellos mencionan esto de escuchar al cuerpo, ellos quieren que tú literalmente hables con el cuerpo. Um, hay una cosa que... Tenemos que hablarle como si le hablábamos a un niño, como si tuvieras un hijo, y le dices, por ejemplo, que te duela la rodilla... ¡Hola, rodilla! ¿Cómo estás? Así, Si no quieres que la gente te mire como loquito, está bien. <risa> te encierras en tu baño y le hablas o cuando estás en tu cama relajado o relajada o solo, le hablas y la sobas y le dices ¿Qué me quieres decir? ¿Qué te gustaría que hiciera? Te va a mandar calambres, te va a decir algo, te va a responder. Es como cuando le hablas a los gatitos que ¡miau! Así comienza a hablar el cuerpo. Y dile que le amas y diles que le quieres ver saludable. Háblale las células Diles que son fuertes, que son autocurativas y que son transformadoras. Todas las veces que tú le abres al cuerpo de manera positiva y amorosa, vas a tener un resultado. Incluso la medicina. Cuando tomas medicina, bendice la medicina y dile a la medicina que cumplas un propósito sin dañar algo más. Ves al punto que yo necesito que tú trabajes para mí, yo te bendigo y quiero que entres a hacer esto, tú puedes dar esos decretos. Nosotros tenemos poderes, y eso es uno de los poderes que tenemos, hablarle a todo, especialmente a lo nuestro, a nuestro cuerpo. Uh -huh. Puedes hablar a la mente también. Si tu mente se pone muy loquita, muy desordenada, que a veces nos pasa que tenemos estrés, tú le tienes que decir a la mente, eh, tú puedes observarte y puedes cambiar esos pensamientos. Háblale a tu mente y prográmala para que te diga cosas que te sirven cosas positivas, tú sabes escucharte. Yo te puedo escuchar, yo puedo transformarte, yo tengo esa capacidad. Pero si tú comienzas a decir, no, yo no puedo porque mi mente es cerca y bla bla bla, 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 esos son decretos y eso va a suceder. Acuérdate que cuando eh, las escrituras dicen que fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Y cómo fue creado este universo? Con la palabra, con esas letras hebreas. Entonces, ¿qué vamos a decirles nosotros a la creación que estamos haciendo cada segundo en esta vida. Vamos a hablar correctamente, vamos a pensar correctamente y vamos a creer en ese poder. Porque si no le crees al poder que tienes adentro, lo apagas, no lo usas. Dios nos ha dado una cantidad de herramientas y las personas no las están usando. Una de las cosas que también yo enseño en, en mis cursos es a programarse, a programarse para borrar toda la, la el archivo viejo que nos trae enfermedades y todo esto. Bueno, vámonos con el tercero. Eh, el arcángel Miguel. Para las que tomaron el número 3, el arcángel Miguel está manifestándose para, porque tú en tu corazón has pedido guía para ser llevado a un crecimiento espiritual. Y él se manifiesta para eso, para ti. Posiblemente este audio que estás escuchando ahorita es para eso, porque lo pediste. Y esta información la tenías que escuchar. ¿Qué pasa con el arcaje, Miguel? Que él siempre, él es encargado de iluminarnos el camino para llegar a la, al crecimiento. Al crecimiento álmico, al crecimiento espiritual. Entonces, vamos a leer la cartita que no la he leído. Porque él empezó a hablar rápido. Sí, que es que tengo mucha conexión últimamente. Hay días, Hay semanas que estoy muy intensa con él y conectamos muy rápido. Porque cuando tuvimos un curso ayer... Entonces, yo, claro. él me dice a los, los estudiantes cómo están los procesos de cada uno y, y ah, es fácil, es muy rápido. Bueno, la cartita del Arcángel Miguel dice que él desea que lo invites a tu vida y a tu, y a tu hogar. Él te está ofreciendo su protección y su sanación para un cambio en el futuro. Para las personas que recién se encuentran con este hermoso Arcángel, arcángel invítalo. Siempre que vayas a invocar a un, un ángel o un arcángel, tienes que decir, Arcángel Miguel de la Luz Divina, ¿ok? Para que la bruma no se interponga. Así de sencillo. Tú le dices siempre a la Luz Divina, eh, eh, te invito a mi casa, te invito a mi auto, te invito a mi trabajo, te invito a mi vida. Protégeme, acompáñame y Él cumple esa labor. Guíame para crecer, guíame para iluminarme. Y si su trabajo no es hacer ciertas cosas que tú has pedido, él te va a poner al ángel correspondiente. Recuerda que ellos son puntuales con sus labores. Entonces, como él es un director de ángeles, él es como un supervisor. Un ejemplo que tú le dices al arcángel Miguel: bueno, yo te invité a mi vida. Ahora necesito ayuda porque no tengo trabajo. Y el arcángel Miguel te pone un ángel que es específico o tres. A veces te pone tres y específico. Esos tres ángeles o arcángeles que te mande. Te van a guiar y te van a mostrar con casualidades en tu vida hacia dónde tienes que ir para encontrar ese trabajo o lo que quiera que hayas pedido. ¿Qué tienes que hacer tú? Estar pendiente a las señales. Las señales divinas no vienen con obstáculos. Todo lo que venga con obstáculos, con un malestar, que no quiero ir, que esto no me gusta, déjalo ir. Tú te vas a sentir muy animado, muy animada para ver lo que es para ti. Es como si nos pusieran una gran valla así con unos avisos en la vida. Y parecen casualidades, pero no, esas son señales. Las señales angélicas son muy, muy claras y fluyen. Mira, es como ir en un río. Tú eres una hojita que ha caído del, del árbol y tú dejas que el río te lleve porque tú has pedido ser guiado uh -huh. y no te van a llevar a un lugar equivocado. Tú vas a estar donde tienes que estar, pero déjate llevar. Y lo que veas que no funciona para ti, que no vibras con eso, goodbye. Porque hay cosas que se nos meten en el camino cuando estamos buscando la luz. <risa> hablando de la bruma de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos con la bruma? Pues la ignoramos, no le paramos bolas, nos vamos para donde queremos ir. Y decimos, por ahí no voy. Entonces comienza como estos obstáculos y todo esto. Dice, no, por aquí no es. Sigue iluminándome, mi angelito. Llévame, llévame, llévame. Y te va a llevar. Y sé, cuando pidas algo, cuando tú le pides a, a la fuente, a Dios, por lo menos que estamos hablando de un trabajo, Sé claro. ¿Cómo dimos que era el lenguaje? Clarito, formalito, específico y amoroso. Yo te pido que por favor me orientes para tener un trabajo donde me pagan mis vacaciones, donde yo gane, gane $2,000 a la semana. <risa> tú pides tu salario, tú pides las condiciones, de ese trabajo que mis jefes me valoren, yo quiero un trabajo donde yo pueda ascender, que, que mi sistema financiero se estabilice, todos esos detalles. Yo recomiendo casi siempre hacer anotaciones, escribir cuando tú pides algo para que no se te olvide porque uno se le olvida lo que pide y después dice que esto es para mí, ay, no, no, me acuerdo qué pedí. Entonces es bueno tener una anotación de lo que quiero específicamente, igual con las parejas, hay que pedir detalles, no, vas a decir ojos verdes y dices. bueno que sí se puede porque a mí me se se puede. Sí, yo era muy niña cuando pedía a mi esposo. Sí se puede, pero ¿Tú quieres pedir eso? Yo quiero un hombre apuesto. Eh, quiero que sea amoroso, gentil, trabajador, que, que me escuche, con quien tenga buena, buena comunicación, que espiritualmente estemos fluyendo juntos y bla, bla. Y lo que tú quieras. Y anótalo para que no lo, no lo cambies en el camino. Entonces empieza a venir un desfile de personas porque te vas a entrenar. Si tú has pedido una persona detallada con ciertas cualidades y ciertos asuntos físicos, por ejemplo, a veces dicen, wow, este se parece al que yo pedí, pero en su personalidad no hay cómo te trata tampoco, estás siendo entrenado. Entonces, pasa página, tú sabes, eh, entrénate para eso y ya, yeah. quedas listo para cuando venga tu pareja, ya estás listo para esa pareja, porque uno tiene que coger el estándar de esa pareja también. Claro. O sea, claro. uno, uno no pide y pide, ¿y yo qué le voy a dar a una pareja? con un estándar tan alto, yo también tengo que ser entrenado para que esa pareja sea feliz conmigo. Entonces tiene que haber un balance, siempre así. Okay.
1: Me encantó eso que dijiste de, los, de, de escribir. Bueno, al menos yo estuve haciendo unas meditaciones y cuando escribes, tu, tu mente empieza a trabajar de otra forma. Entonces empiezas a recibir y sobre todo ya cuando ve, lo ves plasmado, dices, nada más era repetir, 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 porque de repente lo que tú dices, repetimos tanto pero estamos repitiendo y estamos pensando en otra cosa a la vez, no estamos concentrados sí. yo cuando vengo de repente hacia, hacia Manhattan, me pongo a escribir concentradito ahí en el autobús y, y se empiezan a dar cosas más rápido de lo que uno llega a creer y
3: sí, ahora que mencionas, eso, ya, me dio, ya me dieron un mensaje para ti te tengo que dar un regalo si tú quieres también, yo tengo un curso que se llama el curso de la abundancia ilimitada donde hacemos esa programación Borramos todos esos archivos eh, que no te dejan avanzar. Eso se hace bajo un... Una, un se llama fortalecimientos. Pones bueno, audífonos, te recuestas y lo haces. Y allí también yo le llamo literalmente ese curso el lavado de cerebro. Ay, y yo si quiero que me saquen toda la mugrecita que no me hace bien y me pongan allí en ese espacio, o lo pongo yo. Y esto lo hacemos así con escritura. Y tenemos una cantidad de técnicas. Solo te voy a agregar, me voy a dar ese regalito a los dos.
1: Gracias. Para gracias. que
3: aprendamos a, a, a poner las cosas perfectas para nosotros en el cerebro. Eh, todos lo trabajamos, yo lo trabajo también. Eh, yo a nivel eh, de abundancia financiera, eso funciona solo, muy mágicamente. Hay detallitos que a veces son muy bobos, cosas muy bobas, como por ejemplo que, que yo tengo que dormir nueve horas. No, yo ya duermo seis y estoy perfecto. Entonces, esos, esas creencias viejas hay que ir cambiándolas. Uh -huh. Que a veces tus padres te decían, no, si usted no duerme 16 horas, se va a enfermar. Y uno se cree esa historia toda la vida. Y no, no, a veces no es necesario. Yo me despierto a las 3, 3 y 15, estoy bien. Sí. Eso sí a las 7 estoy roncando. <risa> <risa> me escucho despierta roncando.
1: <risa> Pero como dices, hay que romper esos viejos paradigmas que nos sí. han inculcado desde hace muchos años.
3: ¿no? Sí.
1: Y que forman parte de, de nuestro crecimiento, ¿no? Sí, y, y cuando y empiezas a romperlos y dices, tan fácil que era, pero son esas programaciones que, digo, al menos yo tengo un hijo de nueve años, vas, va vas entendiendo y vas tratando de evitar que se repitan esos mismos patrones.
3: Sí, porque has aprendido. Tú eres su guía y por eso nosotros tenemos padres, por eso es que no nacemos y nos vamos por el mundo solos, para uh -huh. que nuestra sabiduría y nuestro aprendizaje sea heredado. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros superarnos esos vacíos negativos que hay allí, todos esos problemas que nos han hecho sufrir y darles a ellos pautas de nuestro aprendizaje, lo mejor de nosotros, que obviamente todos queremos eso. Pero literalmente, hay, bueno, yo soy muy práctica, mis cursos son prácticos, o sea, yo no soy muy teoría porque eso es aburridor. Yo veo un estudiante mío bostezando y me preocupo, <risa> yo la estoy durmiendo. <risa> pero sí, les doy eh, un poquito de teoría, les explico un poco, pero resumo. Porque, verdad, cuando yo quiero un resultado en mi vida, a mí no me importa el proceso si sí va a ser un resultado positivo. Yo quiero que me digas cómo hacerlo uno, dos y tres. Como soy práctica, entonces, es, en eso se basan mis cursos. En experiencia, en que tú lo experimentes, todos mis cursos son así. Experimentalo, vívelo. Por lo menos mi meta es que todo el mundo conecte con los ángeles, que lo hagan. Y necesitas técnicas, necesitas un paso a paso para despejarte y subir de vibración y poder hacerlo So, esa es la meta, y pues bueno, gracias a Dios ahorita mis casi 600 estudiantes lo están logrando y, y estoy feliz por eso, porque están haciendo la tarea y yo soy una maestra cansona.
0: <risa> <risa>
3: bueno, estos dos ojalá que también lo podamos hacer muy
2: bien
1: que sean <risa> alumnos sobresalientes <risa> sí.
2: oye Ingrid, antes de irnos eh, tuvimos varios comentarios por parte de nuestros, radio escuch nuestros escuchas con la duda acerca de Doreen Virtue. Virtue, no no estoy segura cómo se pronuncia ese nombre, sin adentrarnos mucho porque obviamente es algo muy personal, yo creo que nadie podemos entrar en su mente y saber realmente por qué ella tomó la decisión que tomó, pero nos han preguntado cuál sería tu punto de vista como angelóloga eh, acerca de, de cómo ella se retiró y que ella no quiere pues, lo, sus propias cartas, que ella se arrepiente de haber hecho su propio... Eh,
3: bueno, eh, si ella está renunciando a su propio trabajo, es posible que a nivel videncia eh, ella haya recibido información de que se equivocó. Eso es lo que yo veo, que se equivocó en algo y ella lo quiere rectificar. Pero hay un problema y es que se, se convirtió ella, por decisión propia, en la autoridad angélica en Estados Unidos y muchas personas vinieron de otros países para hacer sus cursos y pagaron mucho dinero, que eso era costoso, me acuerdo yo. Y para coger un certificado de ella, supuestamente la autoridad. Entonces, ¿ahora qué pasa con esos estudiantes? Eso es lo único que yo veo que es un problema ahora. Por lo demás, todo ser humano tiene derecho a corregir sus cosas. Yo lo que vi en evidencia con ella es que es, tomó su vida como un negocio. Y no te puedes perder el rumbo. No puedes perder el rumbo. Se convirtió en un negocio y todavía es un negocio. Ahora el negocio cambió de nombre. Es eso, nada más. Eh, no sé, sus motivos, puede ser para dejar una herencia, qué sé yo, no sé. Pero eso fue lo que pasó y obviamente no lo va a decir. No lo va a decir este, porque no, no se dice eso. Pero es triste, es triste porque se supone que si tú estás trabajando a nivel lumínico es para mejorar. No es para echar para atrás, no es para ir para atrás. Y, y es triste, es triste porque tú tienes un montón de gente que te sigue y que cree en ti. Y, y tú la dejas perdida. No, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Ahora, tomaste una labor que parecía lumínica. No estoy diciendo que fue lumínica, pero parecía lumínica. Y mucha gente consiguió, tuvo logros con esto. Pero si ellos siguen su camino, sus seguidores siguen su camino y buscan en su interior, se pueden superar. No necesitan que sigan a un gurú, a una imagen, a una autoridad. Pero... ¿okay? Um, yo a mis estudiantes les doy un certificado, un, una esta de asistencia, pero eso no es lo que lo va a hacer a él un maestro. Eso no es lo que va a decir que, que él es el, el gurú que trae todo. Porque es que a mí no me gusta, yo no soy gurú de nada y yo no quiero que ellos se conviertan en un, un, un hacer las cosas por los demás. No, tú estás enseñando el método. Tú ayudas a las personas a encontrarse en su interior y hacerlo solos. Eso es todo. No es que si sí, vas a depender todo el tiempo de las cartas, las cartas son un instrumento a que tú aprendas a conectar al pensamiento angélico. Y después el pensamiento angélico viene solo. Ayer estábamos hablando eso en el curso. Ay, que es que es chévere que vamos a empezar a leer cartas. Y digo, sí, pero si haces tu trabajo bien hecho y conectas con las meditaciones, tú vas un día a escuchar mensajes sin necesidad de leer cartas. Yo leo cartas cuando me lo piden o cuando estoy muy cansada, cuando estoy mentalmente cansada y alguien me pide un consejito, yo chuchu. Chu, chu porque decido no conectar, estoy agotada de tanta información, entonces descanso, mi cuerpo se cansa, pero en realidad no las necesito, casi nunca las necesité, esto fue para mi gente, esto fue para ellos. Sí. Sí. Pero bueno, es, es así con ella, y um, sobre, sobre que ya está hablando de Jesús también, eso también, mucho error con eso, eh, las canalizaciones que hemos hecho con Jesús, con mis estudiantes, mi persona eh, es totalmente diferente. Siempre nos ha corregido sobre eso. Sobre todo la historia que está mal traducida. Y falta, y faltan cosas. Entonces ese es un asunto que bueno, nosotros como buscadores de la luz y, y recibimos esto, lo aceptamos y decidimos que si, si cuando canalizamos con él, Um, nos lleva a algo bueno, a la luz, estamos hablando con lugar correcto. Pero si nos va a llevar a seguir una ideología o una religión, no. Nosotros, esa es una de mis reglas, yo no, yo no le yo me pido a mis estudiantes que si al, alguna energía les hable, les dice que haga algo literal de seguir una idea aquí o cosas así, no, tú tienes que dejar siempre abierta tu, tu información y las sopesas es con lo bueno que es, si es bueno para todos si no te obliga a creer en algo o a tomar un ritual o a hacer algo yo no recibo rituales de nada ni de nadie porque eso, todo eso es reptiliano ah, más, ser más uh, esclavos de todo, de lo mismo, lo mismo, lo mismo el mundo no ha logrado nada, perdón por las personas que son religiosas pero no se ha logrado un cambio con esto de decirle a las personas cómo vivir su vida sin entrar dentro de ellos, sin encontrar la, la verdadera esencia dentro porque es, es, todo el mundo puede ir a, a un templo y, y no, hacer, no ser un buen, un buen ser humano. Y ahí es donde radica todo. Tus acciones hablan de tu educación religiosa o de tu sabiduría. Y no sentirte superior a nadie. Porque a veces son ministros y se creen que son unos divos, no sé qué cosa. <risa> sí. Ya, eso. No okay. es cierto.
1: Oye Ingrid, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros antes de, de despedirnos. Obviamente me encantaría que le, le dijeras a la gente dónde te pueden encontrar tus redes sociales, cuáles son tus próximos cursos, sí, cuál gracias. es el curso donde vamos a ir.
3: <risa> bueno, eh, para mi gente que no está cerca del área, tenemos cursos online, eh, puede, de cualquier país lo pueden tomar, eh, los cursos están en Facebook, tenemos un curso angélico, primer nivel. Tenemos una maestría para los que pasan de allí a la maestría. Tenemos el curso de la abundancia ilimitada. Eh, todo esto online. Pero también tenemos los eventos presenciales. Eh, ahorita en Nueva York no tenemos nada planeado porque terminamos ayer. Pero pronto vamos a anunciar algo. Eh, vamos a estar en New Jersey el 22 de septiembre en Bayonne. Eh, todavía no está en la página porque recién hoy cambiamos la fecha y yo creo que en unos tres o cuatro días vamos a poner todo organizado. Y vamos a estar en Miami sí. el 15 de octubre. Es un tipo de, de... Es un evento de un día, pero mis estudiantes que asistan van a tener la oportunidad de pasar un tiempo de esparcimiento conmigo. Vamos a pronto ir a la playa, vamos a hacer cosas juntos. Que nada, tienen que conectarme en la página angelologa.com Tocan en el área donde dice eventos, perdón, eventos presenciales y cursos. Los cursos están allí. Todo está súper fácil allí. Y cualquier pregunta que tengan me pueden enviar mensajitos de, de texto por el WhatsApp que encuentran en la página o ahí en Contáctame. Es fácil encontrarme. También estoy en YouTube con la información gratuita. Los que quieran empezar a estudiar y a conocer un poco más esta formación espiritual. Y nada, empezar a enriquecer su vida y a cambiar la vida. Sí, que se suscriban al canal
2: de YouTube. Eh, yo estaba viendo el video de la pluma. Eh, no lo he hecho, pero lo quiero hacer. Es que ya estaba acostada en mi camita. Ah, pero sí, qué que padre no poder, poder ver esa información eh, que tienes en tu canal, en tu Facebook y, y en tu Instagram también. Sí. En donde también te seguimos. Uy, pues ya llegó el momento de despedirnos. Así
1: es, ya nos vamos. Y ahora sí, aquí no espantan. <ríe> no nos espantaron esta vez. Entonces... No, pero eh, gracias personalmente, Ingrid, por la invitación al curso que nos diste, por la por la respuesta que le dice a tanta gente que está buscando este tipo de, de información y que la reciben de una forma tan clara como se las has dado. Gracias,
3: sí. gracias
2: por invitarme. Y que también, si no han escuchado los dos episodios anteriores que ya tuvimos con ella, que vayan a escucharlos en donde hablamos ya más general de Los Ángeles, que fue el primerito. Si no me equivoco, fue el episodio número 3, cuando apenas <risa> estábamos lanzando el podcast. Y el otro en el que platicamos de cómo poder canalizar, cómo aprender a canalizar un poquito.
1: Exactamente. Sí, bueno, ustedes ya saben, los pueden encontrar en cualquier plataforma de audio. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en, en Apple, Apple, Apple Podcast, podcast. también.
2: Google Play Music, cualquier plataforma de audio de tu preferencia, ahí nos puedes encontrar y si tienes algún mensajito, saludito, si quieres tu numerología, eh, que nos escriban a enigmas.univision.net
1: Así es, y bueno, pues ahora sí vámonos, que aquí es Pantum.
2: ¡Uy sí!